0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Wow! Ei, 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 ei. das ist eindeutig der Tiger im Tank. Hallo Stefan.
1: Genau, hallo Janosch. Das, das musste mal sein, weil ich bin neulich, ich habe neulich getankt für 97,9 Cent. Ähm. Und tatsächlich war ich bei war ich bei Esso, was Zufall war, das lag einfach auf dem Weg und ich sah, dass der der Preis war so niedrig. Ähm, wenige Stunden vorher äh, war der noch bei 1,07 Euro oder so, aber abends wird es ja immer ein bisschen billiger. Ja. Und dann habe ich da abends um 22 Uhr oder sowas getankt und wie ich da so stand und mich freute, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, haben die eigentlich noch den Tiger? Also früher war das ja der Slogan, der Tiger im Tank oder pack den Tiger in den Tank. Und dann haben sie diesen Slogan lange nicht benutzt, aber auf manchen Tankstellen hatten sie immer so einen überdimensionalen Gummitiger, so eine aufgeblasene ja, Tigerfigur. Ja, ja, ja. Das haben sie aber, glaube ich, auch nicht mehr stattdessen haben sie jetzt was, da bin ich echt fast, also ich hätte fast wieder abgepumpt, ja. Das heißt, Esso Synergy, so heißen, so heißen die Kraftstoffe da, das ist die, der Markenname. Die, die Edelkraftstoffe, oder? Sind die, nee, nee, also ganz generell, die Technologie mhm. heißt so Esso Aha. Synergy, und jetzt kommt's. Wie eine Pflegecreme für den Motor. <lacht> Hallo?
0: Also mehr so Tigerbalsam quasi.
1: Ja. Ja, es ist doch, das ist doch total irre, oder? Ich meine, die, die erzählen einem ja alle, dass sie irgendwie ihre ihre Spritzorten den Motor reinigen und schonen ja. und mehr PS und keine Ahnung, pipapo. Aber eine Pflegecreme, und das ist ja auch noch so ein, so, ein, so ein Symbol, also so eine einfache Grafik mit so einer Pflegecreme, so als wenn du da gerade mit dem Finger reingesteckt hast und dann ist der Deckel so dekorativ daneben, also... Das finde ich, also früher war Autofahren Männersache, ja. Und jetzt ist der, der Sprit eine Pflegecreme, ja. Das also ist der, der Wahnsinn. Ja gut, aber hättest du wirklich gleich wieder ab,
0: abpumpen können. Also ich ja. meine, viele viel Liter waren es ähnlich, oder? Wie viel passt in, in den neuen Tank, in ein neues Auto?
1: Ja, leider. Aber er war relativ leer. Also ich habe gut 40 Liter getankt für unter 40 Euro. Das war echt cool. Mhm. Aber das ist ja dann schon fast so ein so
0: Moment, wo man sich dann so einen Reservekanister auf dem Rückba auf, auf, der, auf der Rücksitzbank wünscht, oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, aber es natürlich auch sofort wieder verworfen, weil ich finde ja, ja nichts bescheuerter als mit gefüllten Kanistern im Auto rumzufahren. Ja. Das stinkt ja auch und das ist ja nicht schön. Und die es riecht, die musste, es riecht. Ja, ja, also in dem Fall finde ich stinkt es. Aber ähm, und das kriegst du ja auch nie wieder raus den Geruch aus dem Auto, oder? Also zumal die. Also ich, ich finde bei Stufenheckautos mit abgeschlossenem Kofferraum da ging es vielleicht noch. Aber so bei diesen One-Box-Autos äh, finde ich, geht das gar nicht, dass man da Sprit rein, für, rein tut. Also würde ich echt nur ein größter, also wenn Sprit mal so, so knapp wird wie Klopapier, dann würde ich das vielleicht machen, aber sonst, sonst nicht. Gut, bei den jetzigen Preisen
0: sieht es ja nicht so aus, äh, aber was da noch kommt, wir werden sehen. Aber ja. ich glaube, wenn die Leute anfangen, Sprit zu hamstern, dann äh, ja, ist einfach auch viel gefährlicher als Klopapier hamstern. Also dann, 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 <lacht> dann, doch lieber lieber, dann doch lieber den Keller mit Klopapier vollräumen. Ja, ja. ja. Gut, äh, ja, wir sind äh, heute, nehmen wir doch deutlich früher auf, als wir ausstrahlen. Das heißt, wir können gar nicht über alle ganz aktuellen Themen äh, sprechen. Ähm, ausgestrahlt werden wir am, am äh, Mittwoch und äh, am Dienstag, also sprich äh, ja quasi gestern gefühlt für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, war ja ein politisch äh, wichtiger Termin in, in, in Berlin bei dir um die Ecke. Ne? Vielleicht sollten wir da nochmal ganz kurz einordnen, warum wir da nicht drüber sprechen und äh, das vielleicht dann irgendwie die nächste Woche machen.
1: Genau, das ist der, der Autogipfel, also die Autoindustrie trifft sich mit der Kanzlerin, um Corona-mäßig äh, zu sehen, wie es weitergeht. Und heute am Sonntag, wo wir gerade sprechen, war in der Welt am Sonntag ein Interview mit der äh, VDA-Chefin Frau Müller. Heißt sie Hildegard? Hildegard weiß, Frau Müller, kommt hin, ja. 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 Ähm, und also sie hat natürlich noch nichts Konkretes gesagt, trotz massiver Nachfragen, ähm, aber sie hat schon mehr als angedeutet, dass die Industrie Kaufprämien fordern wird, also auch für Nicht-Elektroautos und äh, das fand auch Herr Poschardt, der das Interview selbst geführt hat, der Chefredakteur, über den wir letzte Woche ja schon gesprochen haben. Ja, der kriegt echt viel Airtime bei uns, Ja, ja der fand es nicht richtig und sie sagt, ja, ich weiß das, aber wir müssen das trotzdem machen und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was da am Dienstag herauskommt. Also wie gesagt, wer das jetzt, uns jetzt hier sprechen hört, der weiß schon, wenn er Nachrichten sieht und hört, was da rausgekommen ist. Wir werden uns dann eventuell nächste Woche nochmal damit befassen. Bin sehr gespannt.
0: Ja. Also das heißt, wir, wir zwingen uns jetzt einfach heute noch nichts dazu zu sagen, ne? So ein genau. Bisschen. Okay. Ja, dann äh, lass uns doch ein anderes Thema äh, heute mal besprechen, was find, was ich wirklich erfreulich finde, was so ein bisschen äh, überraschend ja auf die Tagesordnung zurückgekommen ist, weil es eigentlich was ist, was nur an wenigen Orten Deutschlands eine wichtige Rolle gespielt hat. Und jetzt finde ich so ein bisschen, ja wie, fast schon wie, wie Pilz aus dem Boden äh, rausschießt, und zwar das große Thema Autokino. Ja, aha, okay. Oder hast du noch keine äh, Informationen darüber bekommen oder keine Plakate, selbstgemalte Poster oder irgendwas okay. in, in der Tageszeitung gelesen? Also, okay, also weil hier im, im Raum Tübingen in, oder eigentlich in ganz Baden-Württemberg äh, gibt es wirklich mittlerweile in jeder äh, ja, kleineren Stadt äh, den Versuch, auf dem, auf dem großen Parkplatz, auf dem Festplatz oder so, so eine Art mobiles Autokino äh, zu starten und äh, so, wenn ich jetzt, das erste Wochenende ist jetzt ja vorbei und Bisher waren alle Aufführungen ausverkauft, also die Leute sind wirklich hungrig auf, äh, auf so ein Erlebnis und ähm, es ist natürlich unter erschwerten Bedingungen, also es sind ganz, ganz strenge Regeln, die man da einhalten muss, wenn man da mit dem Auto hinfährt, aber ja, die Leute machen da mit und äh, hier bei mir in Tübingen sind es 190 äh, Stellplätze, die befüllt werden können und die waren jetzt zweimal nacheinander komplett beide ausverkauft.
1: Warst du da oder woher warst du das?
0: ich war nicht da, weil es keine Karten mehr gab tatsächlich. Ich habe es mir wirklich so. überlegt, ob ich ob ich hinfahren soll. Aber ja, es war in der in der Presse was dokumentiert. Und mhm. ich bin auch an dem Platz vorbeigefahren. Da standen also wirklich, der war einfach voller Autos. Und dann erscheint dann diese Leinwand, die eigentlich relativ groß ist, dann doch gar nicht mehr so groß, wenn dann da so ja, viele Autos okay. rum, rumherum stehen. Also die Idee vom Autokino ist ja, ursprünglich eine amerikanische Idee. Das heißt, man fährt mit seinem äh, äh, ja, US-Schlitten schön gefedert und äh, mit äh, Kühlbox griffbereit und äh, ganz ganz gediegen auf einen riesigen Parkplatz ähm, und hat dann meistens, zumindest früher, noch so wie so Speedbumps gehabt, wo du dann mit deinen Vorderrädern noch so ein bisschen hochfährst, dass du so leicht äh, nach hinten geneigt parkst. Yeah, yeah. Ja? Das sind die richtigen Autokinos, also die, die stationären. Die haben solche speziellen äh, ja, Rampen als, als Parkmöglichkeiten. Das ist natürlich jetzt hier nicht so. Und dann stellt man sich dahin hin und äh, guckt eben aus seinem Auto, ohne aussteigen zu müssen, äh, einen, einen neuen Hollywood-Streifen. Ähm, ich weiß nicht, ist es was, wo du sagst, super Idee, würde ich auch mal machen oder findest du es doch ein bisschen sehr, 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 sehr seltsam, diese Idee des Autokinos?
1: Also ich finde es sehr, sehr seltsam, aber ich würde es schon machen, wenn wenn es in meiner Nähe äh, sowas gäbe. Aber ich habe mal geguckt, äh, also jetzt auch bei den vielen Temporären. Es gibt ja laut Wikipedia irgendwie 50 temporäre Autokinos zurzeit in Deutschland. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Kinos geschlossen sind wegen des Coronavirus. Ähm, und ähm, ich würde es schon mal machen, wenn eins in der Nähe wäre. Aber ich würde jetzt nicht ganz lange fahren bis Tübingen zum Beispiel und das ausprobieren. Um, weil ich finde es ich irgendwie auch total abartig. Und ich glaube, der einzige Grund, warum es Autokinos überhaupt jemals gegeben hat, ist, damit die jungen Leute damals im prüden Amerika, damit die da in Ruhe fummeln konnten während des äh, während des Films. Weil da guckt ja sonst keiner. Im, im Kino hast du ja immer noch Leute auf den Nachbarn sitzen und so. Und man ist da ja alleine in, ja. in seinem Auto. Ne? Okay, also ich denke schon, dass, dass das Thema äh, Körperkontakt äh, wichtig war.
0: Aber jetzt zum reinen Fummeln musst du jetzt nicht auch noch Eintritt zahlen und auf einen autokino fahren. Also naja, da, ich
1: meine, ja. du kannst, du konntest nicht in den 50er Jahren einfach sagen, äh, Mama und Dad, heute Abend kommt Sandy. Äh, das war nichts. <lacht> war keine Option, dass du dass du zu Hause oder irgendwo mit deiner Freundin allein im Zimmer saßt. Das ist also klar. Also da waren Kino also, oder eben Autokino waren eben perfekte Gelegenheiten dafür,
0: ja, das ist völlig klar, aber warum dann noch ins Autokino fahren, einfach nicht mit dem Auto woanders hinfahren? Also ist es dann, war das dann einfach so, meinst du so ein bisschen so der um, um, um die Hemmungen ein bisschen äh, zu, zu senken, ja, ein bisschen. Äh, Gute Stimmung, ja, romantischer okay. Film vielleicht, ein bisschen okay. was zu trinken, ein bisschen ja, Popcorn, ja. keine Ahnung. Ja, Cola, ein bisschen Cola ja. zu trinken. Ja.
1: Stimmt, ja. Das ist richtig, ja. Aber vielleicht, ich habe vielleicht auch nur so Klischees hier. Ich denke gerade an den Film Grease, da spielen Szenen im Autokino mhm. und so, das ist vielleicht ja auch alle. Oder American Graffiti, da spielen, glaube ich, auch Szenen im Autokino. Mhm. Also ich würde es sicher mal ausprobieren, aber nur so, wie ich auch mal ausprobiert habe, zum Oktoberfest zu gehen. Also um alle Absurditäten, die, dass die das Leben bereithält, eben einmal zu sehen oder so. Aber mich zieht nicht wirklich was. Also wenn ich eine große Leinwand will, dann würde ich in ein richtiges Kino gehen und nicht im Auto sitzen dabei. Aber genau.
0: Aber das können wir ja aktuell alle nicht. Nee. Und, mhm. und deswegen gibt es eben diesen, diesen Boom. Also in Convestheim hier bei Stuttgart ist ja eins der, der fünf ständigen Autokinos, also die wirklich seit den 60er, 70er Jahren betrieben werden. Liegt natürlich daran, dass hier im Raum Stuttgart viele US-Soldaten stationiert waren und da immer schön alle brav hingefahren sind. Der Betreiber hat jedenfalls gesagt, dass er vor der Krise so zwischen 50 und 100 Besucher pro Tag hatte. Und mhm. jetzt sind es halt irgendwie 1.000. Also das ist wirklich so. Faktor 10 wow. äh, und das, das, das Ding boomt und deswegen auch die Idee von, ja, von vielen kleineren Kinos in der Region einfach zu sagen, okay, wir, wir äh, haben keine Möglichkeit Filme zu zeigen und machen dann deswegen, schließen uns zusammen und bauen eben auf dem, auf dem großen Parkplatz so eine mobile Leinwand auf und, und machen da eben mal diesen Versuch und mhm. also ich finde es äh, schon echt irgendwie super charmant, dass es so funktioniert, dass es angenommen wird. Ähm, werde ich aber gleich noch erzählen, welche Regeln da beachtet werden müssen und die sind schon ganz schön streng. Also okay. äh, wichtigste Voraussetzung ist natürlich, äh, dass man sein Ticket online kauft, ähm, mhm. nur online und äh, die werden dann so mit QR-Code eben durch die Scheibe abgescannt. Also man darf auch beim, bei der Einfahrt auf das Gelände hier nicht sein Fenster öffnen. Also Fenster ja, ja. bleiben geschlossen. So, dann gibt äh, gibt's man kann vorbestellen, verschiedene Snacks und Getränke. Dazu wird auch aufgerufen, dass man eben nicht selbst mit seinem äh, gefüllten ja. Picknickkorb da hinfährt, mhm. sondern dass man dann eben noch die, die Gastronomie vor Ort unterstützt. Dieses, äh, diese Speisen und Getränke werden dir über eine Rutsche äh, kontaktlos ins Auto äh, quasi äh, übergeben. Aber ähm, da musst du ja doch das Fenster aufmachen. Ja, aber da ist nicht? dann kein Mensch. Also da, da, die, so. die Rutsche ist quasi, ich weiß nicht, wie lang die ist, aber äh, es wird also nicht <lacht> übergeben, sondern es, es passiert als über, über eine Rutsche. Äh, dann wird dir ein Platz zugewiesen. Äh, der abhängig ist von äh, der Uhrzeit natürlich, äh, zu, zu der du ankommst, aber mhm. auch äh, von der Größe des Autos. Also große Autos, sprich äh, SUVs, mhm. äh, sind garantiert nicht in der ersten Reihe, äh, sondern ganz hinten. Ähm, und man darf mit maximal zwei Meter hohen Autos überhaupt dahin fahren und Dachboxen und sowas natürlich auch nicht gestattet, ist ja logisch. Also schon äh, ganz schön krass. Und es gibt äh, eben die Regel, dass nur zwei Personen im Auto sein dürfen. Ähm, Wobei Kinder, ich glaube, bis 14 Jahren äh, dürfen auf der Rückbank äh, mit, mit, mitgeführt werden äh, und die kosten auch noch nicht, nichts extra. Also man, ja. man zahlt immer mindestens zwei Tickets, auch wenn du dann allein im Auto sitzt, hast du hast du quasi
1: zwei Tickets für das Auto okay. gekauft. Aber wenn du hinten sitzt, kannst du doch eigentlich gar nicht richtig sehen. Du hast ja immer die, die Leute, die vor dir sitzen, vor der Nase, so groß ist ja. die Scheibe ja und auch wieder nicht.
0: Genau, also wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum man äh, nicht mehr als zwei Tickets pro Auto äh, verkauft. Ja, ja. Also aber klar, wenn du jetzt, wenn du eben Kinder hast und äh, ja, okay. es, gibt, es gibt eine Kindervorstellung, dann, ich meine dann, die müssen jetzt ja nicht angeschnallt in ihrem Kindersitz sitzen. Die können ja da irgendwie mhm. rumturnen und dann irgendwie da versuchen, äh, was zu erkennen. Ähm, eine, eine technische Sache, die ich äh, wirklich spannend finde und äh, warum ich auch gerne selbst mal äh, zum Autokino fahren würde, ist das Thema Tonübertragung.
1: Ja, ja. Ähm, das geht ja ins eigene Radio, oder?
0: Das geht ins eigene Radio. Ich habe gerade gesehen, die Frequenzen werden auf der Wikipedia-Seite auch verraten von den stationären Autokinos, mhm. also in Convestern. Läuft es auf UKW 89 und, oder auf 91,3, je nachdem, auf welchem mhm. Platz man steht. Hier wird es dann quasi jeden Abend immer verraten auf der, auf der Leinwand, dass man eben nicht fremd mithört, nehme ich mal an. Mhm. Ähm, und das ist alles schön und gut, aber ich habe mir überlegt, bei den modernen Autos, wenn man irgendwie länger als zehn Minuten mit Zündung an und Radio an da so steht, dann kommt doch irgendwann immer die Meldung auf dem Navi-Bildschirm, irgendwie hier äh, Batterie äh, schwach, äh, System wird abgestellt. Und, ja, ähm, das kann ich auch so, ja. Ne? Also deswegen frage ich mich, wie man jetzt einen Film mit Überlänge mit dem hm. eigenen Autoradio äh, anhören soll. Also da äh, würde ich wirklich würd ich sehr, sehr gerne mal wissen, wie gut es funktioniert. Weil früher war es so, dann war einfach dann die Batterie irgendwann leer und ähm, da hast du gar nicht groß gemerkt. Das Radio lief halt schon auch ziemlich lange weiter. Aber heute schaltet doch einfach dieses, das, das Navi Entertainment schaltet einfach ab und dann mhm. musst du quasi Motor starten oder was. Also das finde ich ein bisschen ähm, ja, da, da hat uns die Zeit quasi selbst überholt, die, die Technik, würde ich mal ja. sagen. Nicht unbedingt zum Besten.
1: Also ich weiß es, ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich ja noch nie drin war, aber wahrscheinlich laufen laufen dann die Motoren, oder?
0: Ja, das ist natürlich auch nicht gestattet. Also, Ach so. Also du darfst auch das Licht nicht anmachen. Äh, und das ist auch ein Problem bei einigen mhm. Fahrzeugen heutzutage mit äh, Tagfahrlicht, weil manche müssen ja die Zündung, Zündung dann halt anlassen. Mhm. Und dann hast du dann ja schon relativ helle LED-Tagfahrlichter, die immer mit angehen. Und äh, da steht auch auf der einen Seite, dass falls sie so ein Fahrzeug haben, müssen sie selbst äh, Sachen zum Abkleben mitbringen. <lacht> Musste ja, musst, du vorne, musst ja. du vorne zwei Lappen dahin kleben. Ja. Mhm.
1: Also selbst das Tagverlicht äh, äh, hat schon Einfluss auf das Geschehen auf der Leinwand, ja? Mm, also das ist ja also der Grund, dass du kein Geld, äh, dass du kein Licht anhaben darfst, damit das Bild ja. auf der Leinwand äh, nicht gestört wird.
0: Das weiß ich nicht, aber es stört wahrscheinlich einfach so, wenn äh, hinter dir ein Auto steht und Tagverlicht anhat und dann hast du ja mhm. doch, du kannst ja nicht alle Spiegel so verstellen, dass es ja, ja. Äh, dich okay. gar nicht mehr blendet, aber. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es funktioniert. Es gibt teilweise ja auch so tragbare UKW-Radios, die man einfach mitnehmen könnte. Aber habe ich überlegt, ich habe tatsächlich gar kein tragbares, batteriebetriebenes UKW-Radio mehr, <lacht> ja, auch leider. Nicht. Was man dann stattdessen mitnehmen könnte. und mhm. Natürlich möchte man ja eigentlich auch ähm, das Soundsystem im Auto nutzen. Ja, und nicht irgendwie so, einen, so einen, Mono, so einen ja, Mono-Speaker.
1: Ja, ja. Ja. Äh, ja, das ist äh, ja, ein ungelöstes Problem. Aber also ich sehe hier gerade, wie, wie groß die Leinwände sind. 36 mal 15 Meter. Äh, das ist natürlich eine Ansage. Ja. Also, Halle die Waldfee, 540 Quadratmeter ist so eine Leinwand groß. Ja, es klingt großen Kinos, ja. Klingt viel,
0: aber die Parkplätze sind auch wirklich riesig, also das kann man sich gar naja, nicht vorstellen. Ja, wenn da
1: 600 Autos stehen, klar, man ja. musst du auch ein großes Bild haben, es hilft ja nichts. Aber deswegen stelle ich mir das schwierig vor, oder ich finde aller Ehren wert, wenn die Kinos jetzt, oder wer auch immer das jetzt organisiert, sagt, wir machen, wenn wir nicht öffnen dürfen, dann machen wir äh, große Plätze und stellen dann eine mobile Leinwand hin. Also diese Leinwand musst du ja auch, das... Erstmal leihen oder kaufen oder was weiß ich. Und vor allen Dingen musst du so einen Beamer haben, der das, der die Leistung bringt. Ähm, ja. Um das Bild da auch stabil auf, äh, auf so eine Größe zu ziehen, dass man da auch noch was davon hat. Ja. Also das kostet ja auch Geld. Also. Kostet so, auf jeden Fall Geld. Äh.
0: Aber momentan sind ja so wenig Veranstaltungen, äh, dass wahrscheinlich kein Mangel an Leinwänden und Beamern herrscht. Äh, ja, okay. Die ganzen, die ganzen äh, Unternehmen, die sowas normalerweise vermieten oder aufbauen, sind dann natürlich heilfroh, dass sie jetzt irgendwie so einen Auftrag bekommen und, und da ein bisschen Gerüstbau betreiben können und so eine Leinwand sichern mit irgendwelchen, ja, sturmsicheren Seilen und so weiter. Also es ist schon, ja klar, es ist temporär und ich denke, also hier in Tübingen ist es so, wenn es gut läuft, wird es auch noch, wird es immer quasi wochenweise verlängert. Aber ich weiß, dass in anderen Städten, die das schon so für vier bis sechs Wochen planen und es auch dann wirklich mhm. gut läuft. ja. ja.
1: Also ich sehe hier gerade bei dieser Liste der temporären äh, Autokinos sind weit überwiegend in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg angesiedelt und nur ganz, ganz vereinzelt Hessen, Sachsen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein ist noch eins, aber in NRW ist entweder richtig Autokinokultur oder weil sie da eben schon am längsten mit Lockerung und Öffnung und sowas zu tun haben, äh, dass da vielleicht die, der Markt am aktivsten ist. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Hm. Aber es ist nicht gleichmäßig verteilt, dieser, dieser Autokino-Boom über Deutschland.
0: Ja, es dauert vielleicht
1: noch ein bisschen. Also es ist ja, wirklich ja. Äh,
0: wahrscheinlich so eine Sache, die sich so ein bisschen ausbreitet und dann gibt es irgendwann auch in der Nähe von Berlin eins und du kannst da hinfahren. Ja. Ähm, also, lass uns doch mal kurz äh, noch überlegen. Wir haben ja, haben ja gesagt, wir sind auch ein bisschen so serviceorientiert und wollen unseren Hörerinnen und Hörern auch was bieten. <lacht> und äh, wir haben uns Gedanken gemacht und äh, deswegen gibt es jetzt nochmal noch einen ganz, ganz neuen Abschnitt. Leute, holt das Popcorn raus. Stefan und Paljanos präsentieren euch die besten Autos für den Besuch im Autokino. Und äh, zwar haben wir gesagt, jeder von uns denkt sich drei Autos aus, also quasi die Top drei Autos für den Besuch im Autokino.
1: Fang doch mal mit deiner Nummer drei an. Ähm, meine Nummer drei wäre ein Mercedes W124.
0: Okay, also das heißt, ich kann mit meinem Auto e ins Autokino fahren? Genau, ja. Okay, ja, finde ich gut. Warum?
1: Ähm, weil der groß ist, bequem ist und weil er eben schon so alt ist, dass die A-Säulen und alles, was da im Weg stehen könnte, so dünn sind, äh, dass äh, das Verhältnis aus Scheibe und Karosserie einfach sehr, sehr gut ist für diese Zwecke.
0: Ja, finde ich wirklich, also ich bin jetzt überrascht, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, das heißt, ich weiß nicht, was du auf den Plätzen 2 und 1 hast und du kennst meine mhm. drei Plätze auch nicht. Also einen W124 sehe ich absolut auch im Autokino, ähm, zumal der ja auch äh, den Vorteil, äh, es, es gibt ja den Vorteil, dass du recht bequeme Sitze hast, die so ein bisschen mhm. sesselartig sind ähm, und äh, bietet eine gute Verstellmöglichkeit und ja doch und es gibt keine störenden äh, ja Displays oder so, die, die die man abhängen muss im Innenraum, sondern das ist alles noch sehr äh, undigital. Ähm, ja Und der Stern auf der Haube stört natürlich nicht so richtig. Ne? Vielleicht, nee, vielleicht, nee. vielleicht die Untertitel, je nachdem, wie, 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 man, wie ja. man parkt. Ja.
1: Ja. Ich hatte gefürchtet oder gedacht, dass du das Auto vielleicht auch in der Liste hast, weil du ihn ja besitzt. Aber äh, ich fand, das war so prototypisch für ein gutes Autokino-Auto.
0: Ja, also hier ist es so, äh, Caprios sind ähm, also schon erlaubt, aber das Verdeck muss zubleiben jetzt in Corona-Zeiten. Das ist natürlich schade, sonst hätte ich natürlich einfach drei Caprios genommen, weil es natürlich ja, das ja. sensationell ist, mit, mit offenem Verdeck da äh, reinzufahren. Äh, beim W124 kann man halt zumindest heimlich noch so ein bisschen das Schiebedach äh, anklappen hm. oder aufmachen für ein bisschen Luft, weil ich möchte jetzt auch nicht zwei Stunden da mit geschlossenen Scheiben irgendwie stehen. Das ist ja ein bisschen albern. Hm, hm. Also das heißt, da könnte man undercover so ein bisschen für Frischluftzufuhr sorgen, ja. Okay, ja. ja gut, dann würde ich mal meine Nummer 3 verraten und äh, zwar wäre das ein Citroën C3, allerdings mhm. das Vorgängermodell mit der legendären riesigen Zenit-Windschutzscheibe.
1: Ach ja, ja, das ist toll, das ist toll, da kann man sehr gut durchgucken, ja, für ein das,
0: das Auto äh, ist ja so ein bisschen exotisch mit der Scheibe, nicht alle C3s hatten diese Scheibe, die war auch nee. aufpreispflichtig, ich glaube... Ich will mir jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es waren so 400 Euro Aufpreis. Mhm. Ähm, der Scheibenhersteller, äh, was war das? War das wahrscheinlich? Die mhm. waren damals super stolz auf diese Scheibe, weil sie quasi erst oberhalb der ähm, Kopfstützen von Fahrer und Beifahrer endete. Man hatte also ja. geschafft, eine Windschutzscheibe, die zum Panoramadach wird, äh, aus, einem, aus einem Stück Glas zu zu biegen und ich habe mir gedacht, für einen Autokinderbesuch wäre das natürlich nicht schlecht, weil wenn es ein sternklarer äh, Himmel ist und ähm, der Film ist ein bisschen langweilig, hast du ja zumindest dann durch diese Zenit-Windschutzscheibe die Chance, Sternschnuppen zu sehen und
1: äh, hast einfach einen, einen super Blick nach oben, fast so, als wärst du in einem Caprio. Mhm. Also das ist eine tolle Idee und ich habe mich damals auch gewundert, dass die das so preiswert hingekriegt haben, so dieses gebogene Glas. Ähm, aber ist es nicht so, dass die, dieser obere Teil, der quasi über deinen Kopf geht, dass der extrem stark getönt ist? Der war ein bisschen getönt, aber nicht so stark. Also er war oh ja. so, so, so ganz
0: zart getönt und dafür hattest du dann so wie so äh, ja, Rollos, die du auf und zu klappen konntest äh, anstelle von normalen Sonnenblenden. Ach, die, ja, hatten, genau. die, hatten, die hatten den Nachteil, dass du sie nicht zur Seite äh, ja, stellen konntest und ja, es war also ein bisschen, hm, bisschen un, ungewohnt einfach. Äh, ich weiß nicht, wie oft du Sonnenrollos ja. zur Seite stellst, macht man heute halt auch nicht mehr so oft irgendwie, aber das ging damals halt, also bei dem Auto ging es nicht. Aber ähm, ich bin meistens sowieso oben äh, dann offen gefahren mit, mit, diesen, mit diesen Rollos. Das mhm. so fand ich schon ganz ja, stark. Ja. Okay. Am besten natürlich, wenn man durch irgendwelche französischen Allees, äh, Alleen äh, ge mhm. gefahren ist. Oder Mecklenburg, Me durch Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch schön viele. Gut, deine Nummer okay. zwei.
1: Meine Nummer zwei ist der Renault Espace der dritten Generation.
0: Der dritten, also mhm. ich hatte ganz, ganz kurz den der ersten Generation auf dem Zettel, aber da gibt es nicht mehr so viele von. Aber warum denn der dritten? Da ist ja, äh, ach, ich weiß warum. Ich habe eine Idee,
1: weil du vielleicht deine Füße nach vorne aufs Armaturenbrett legen <lacht> kannst. Nee, weil der einfach eine mörderbreite Windschutzscheibe hat. Also der hat wirklich Panoramablick. ja. Und weil der eben auch groß genug ist, dass die, dass die Scheibe dir nicht so direkt vor der, vor der Nase endet. Das ist im Übrigen auch der Nachteil bei Cabrios so kommen kannst du zwar öffnen, aber oft ist der ja die der Windschutzscheibenrahmen trotzdem im Weg, weil, weil das oft einfach ein bisschen kurz ist, ja? die, die Scheibe. Zumindest bei den sportlicheren Cabrios. Also das, das ist gar nicht so ganz... Da wäre vielleicht so ein Cabrio mit dem Klappdach, Klappdächern ganz gut, weißt du? Der, der, die haben ja den optischen Nachteil, dass sich die... damit Weil das Klappdach nicht so lang sein konnte, waren ja die Windschutzscheibenrahmen sehr weit nach hinten gebogen und ja. endeten ja auch schon fast über der Stirn, was im Profil des Autos einfach scheiße aussieht, aber für einen Autokinobesuch vielleicht nicht schlecht ist, dann guckst du nicht so gegen die Kante, ja, okay. Und beim S-Pass hast du das Problem, dass du wahrscheinlich
0: im Autokino eher weiter hinten parken musst, weil der schon relativ hoch ist. Oder war das dir egal? Du hast einfach so gute Augen, dass es dann lieber eine große ja, Scheibe als weit vorne...
1: Das war mir egal, das wirst du dann merken, wenn ich die Nummer 1 dir sage. Okay, <lacht> alles klar.
0: <lacht> ja, meine Nummer 2 ist ein Audi A8... Aktuell, oh. aktueller Audi A8 mhm. mit äh, Bang und Olufsen Advanced Soundsystem mit 3D-Klang und ähm, nicht weniger als 23 Lautsprechern. <lacht> äh, einfach, weil man es kann. Äh, Aufpreis für diese äh, Soundanlage liegt bei 6.500 Euro. Ich denke, ähm, das ist ein besserer Klang als in jedem äh, Kino. Andererseits hast du halt nur so ein lausiges UKW-Signal, was du empfängst und was wahrscheinlich ja. nicht so richtig äh, 3D-Klang im Kino ermöglicht. Aber ich habe gedacht, irgendwie kann man das schon mal versuchen, mit so einem Auto ins Autokino zu fahren und da diese Soundanlage mal auf, auf Herz und Nieren zu, zu testen. Problematisch an dem Auto ist natürlich der Grundpreis von äh, 94.150 Euro mindestens. Ja? Also plus diese diese Aufpreis für Spang und Olufsen dann sind wir schon bei über 100.000 und das finde ich dann für einen Autokinobesuch oder auch für einen ganzen Sommer Autokinobesuche doch ein bisschen zu viel.
1: Hm, hm. Ja, ja, aber, aber ein A8 wäre ja sowieso auch nicht in deiner Gewichtsklasse. So, insofern kann man auch, wenn man jetzt sagt, wer, wer, nur was ist ideal für so einen Besuch, muss ja nicht mit so viel Realismus behaftet sein. Ja.
0: Genau. Ja, schön. Dann äh, gibt es einen
1: kleinen Trommelwirbel
0: und dann kommt schon
1: eine Nummer eins. Ja, meine Nummer 1 geht in dieselbe Richtung. Das ist ein Mercedes GLS äh, mit High-End 3D Surround Sound System. Also da finde ich nämlich die, das ist ja vom Burmeister bei Mercedes und das finde ich einfach outstanding. Absolut. Irre. Ähm, und außerdem ist die Kiste wirklich hoch, hat wahrscheinlich ja auch eine ausreichend große Windschutzscheibe und da stehe ich dann auch gerne hinten und gucke guck über meine Untertanen rüber und dann den Film. Ja, okay. Ist auf jeden Fall jetzt nicht
0: das sympathischste Auto fürs Autokino, aber <lacht> das ist halt so ein Auto, was als letztes kommt und sich dann ganz hinten mhm. hinstellt und dann irgendwie äh, den Sound richtig so auftritt, dass die drei Reihen vor dir auch damit hören können quasi. <lacht>
1: ja, das, das, ist schon, das ist schon cool, wenn das der da richtige, obwohl ich weiß, bei Audi, ich habe mal bei auf, auf, vor zwei Jahren, glaube ich, bei der CES in Las Vegas so ein, System, so ein, so ein Demo gesehen von, von einem aktuellen Audi-System. Genau, da saßen irgendwelche kichernden Chinesen drin und guckten in einem Audi A8 irgendwie einen Actionfilm. Und da, waren, da wurde aber wirklich alles geboten, was, was man mit Sound so machen kann. Das war allerdings nur eine Studie, glaube ich. Also das haben sie zumindest noch nicht zur, zur Serienreife gebracht. Aber da konnte man schon mal sehen, was, was soundmäßig möglich sein kann in einem Auto-Innenraum, wenn man bereit ist, das zu verwirklichen und als Kunde auch bereit ist, das zu bezahlen.
0: Okay, dann verrate ich dir meine Nummer eins. Meine Nummer eins für den Besuch im Autokino ist ein Smart Fortwo. Und zwar nein, nein, das am muss Lebsen, am liebsten einer der Vorgängergeneration also Typ 451. Und zwar einfach, äh, weil in dem Auto zwei Erwachsene super sitzen können und hat mehr Platz als in anderen Autos zu zweit. Und äh, weil ja sowieso nicht mehr als zwei Personen pro Auto zugelassen sind, mhm. ist ein Smart auch eigentlich genau das richtige Auto. Und ich habe auch an die Menschen gedacht, die gar kein eigenes Auto besitzen und ähm, trotzdem ins Autokino wollen. Und dann dachte ich mir, es ist ja gar nicht so schwer, in den meisten großen Städten sich über diverse Carsharing-Angebote so recht spontan so ein Carsharing-Smart auszuleihen und einfach damit ins Autokino zu fahren. Also das ja. für ich, äh, ist für mich die Nummer eins für den Besuch im Autokino.
1: Okay, aber dann laufen beim Carsharing laufen die Minuten ja weiter, wenn du nicht aussteigst. Äh, das musst du wissen.
0: Ja, es musst du dir schon leisten können. aber.
1: Ja, genau, ähm, es kostet. Kostet
0: halt, gut, aber hm. ein Auto haben kostet auch, also ja, ja, finde ich, kann man schon machen und hier in Tübingen gibt es lustigerweise einen äh, speziellen Rabatttarif für die Carsharing-Autos, wenn du damit ins Autokino fährst, also so viel haben die hier schon gedacht, dass wenn du dir hier so ein, so ein Teilauto nimmst, dann zahlst du eine Pauschale, ich glaube fünf Euro oder sowas und hast dann das Auto eben für die Zeit, die das Autokino äh, läuft und äh, ja. kannst dann wieder abstellen, also wirklich ganz, ganz... Äh, Ganz witzige Marketingaktion von dem hiesigen Carsharing-Anbieter.
1: Mhm. Und sag mal, du sagst immer, das Autokino in Tübingen ist, aber das ist nicht dasselbe wie in Konstanzheim. Westheim. Nee, 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 das ist nee. in Cornwestheim. Westheim. Weil das steht in Wikipedia gar nicht in der Liste, das in Tübingen.
0: Äh, das ist, bei den Temporären musst du da schauen, da steht's.
1: Bei das den ist, Saisonalen? Nee, nee, Temporär, nee, das bei, ist... Temporär, da steht es aber, glaube ich, auch nicht. Doch, doch, bei TV
0: Tübingen steht ja. Da steht's auf jeden Fall. Ach doch, ja, 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 ja,
1: okay. Alles klar. Also dann, ja. dann das hat dann. Und wer veran veranstaltet das denn? Das örtliche Kino oder wer macht das? Das sind
0: äh, zwei örtliche Kinobetreiber, die sich zusammengetan haben mit einem ah, ja. äh, Filmprojektorverleih, der sonst so bei Open Airs oder, oder Stadtfesten mhm. irgendwie die ganzen Häuser äh, bunt anstrahlt und die haben sich jetzt da zusammengetan und äh, machen das. Äh, eine kleine Sache noch, die ich jetzt hier natürlich vermisse auf dem Festplatz, wenn man in Kornwestheim ins Autokino geht, ich glaube auch bei den anderen großen stationären ist es der Fall, dann gibt es tatsächlich, auch wenn es Klischee 3000 ist, kommen also wirklich ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Rollschuhen angefahren <lacht> und bringen dir äh, Popcorn und äh, Getränke an die Autos. Ja, also das, cool. das, das gibt es wirklich. Äh, das gibt es hier leider nicht, weil hier einfach so ein äh, Split- und Kiesplatz äh, ist und der, momentan sowieso ja, Kontaktverbot gibt. Ja, Aber das ist ja die Rutsche. Auto, genau, aber Autokino ist eigentlich nur echt, wenn du äh, Rollschuhfahrende ja. Mitarbeiter hast, die dir essen und, und Getränke bringen. Das finde ich schon
1: super. Ja. Mir ist in, in, äh? in Mini-Röckchen und mit albernen Kappen auf dem Kopf.
0: Genau, vor allen Dingen die Studenten, ja. <lacht> äh, ich wollte noch eine Sache sagen, mir ist eingefallen, was natürlich dieses ganze Thema Batterie und äh, Entertainment rettet mhm. sind natürlich Elektroautos ne? man könnte auch sagen ein Elektroauto ist für ein Autokinobesuch noch viel besser weil bis der Akku leer ist äh, da kannst du glaube ich die ganze Woche dann da stehen und, und gucken also ähm, da hat man dann wahrscheinlich weniger Probleme ich habe gerade noch gelesen in in Hechingen also das ist hier quasi zwei Orte weiter gibt es seit gestern auch ein Autokino auch natürlich ausverkauft mhm. und da und da sagt er tatsächlich am Ende ähm, »Nach rund anderthalb Stunden ist das Spektakel dann vorbei. Vereinzelt haben die Fahrzeuge etwas Startschwierigkeiten. Immerhin lief während der ganzen Standzeit das Autoradio. Ralf Merkel hat sich auf diese Situation jedoch bestens vorbereitet. Ein Sponsor hat eine große Autobatterie, Überbrückungskabel und Starthilfegeräte zur Verfügung gestellt.« <lacht>
1: ja also cool, die, die, die örtliche
0: Autowerkstatt ja <lacht> drei Autos bleiben stehen und äh, dann werden die erstmal wieder wieder zum Leben erweckt über die, ja. die Stadt Na, gut aber das, das machst
1: du einmal eine Feste nie wieder ins Autokino wenn dir da immer das Auto verreckt also das das ist das kann es nicht sein also das das muss ja da irgendwie auch ich meine früher war es ja tatsächlich so dass dass die dass die eben nicht bei den alten Autos hat nicht nach zehn Minuten irgendwas abgeschaltet. Da haben die ja durchgedudelt. Aber das hat ja auch manchmal nach zwei Stunden, oder wenn so ein Film zwei Stunden hat, zwei Stunden Radio, hat auch nicht jede Starterbatterie mehr gut mitgemacht. Ja. Das hast du ja auch oft so gehabt, wenn die wenn die bei der Inspektion in deinem Auto Radio gehört haben, während sie es repariert haben, dass es dann hinterher nicht mehr angesprungen ist. Das ist ja alles, alles passiert früher, also so ist das nicht. Insofern hat das schon, schon seine Berechtigung, dass, dass die Systeme heute abschalten, weil die Batterie muss eben in Topform sein, wenn sie das Auto anschmeißen will. Ähm und äh, dann muss alles andere zurückstehen. Also das, äh, wir haben es beide nicht recherchiert vor dieser Folge. Man hätte man sich mal dafür interessieren sollen, weil, wie das nun eigentlich gemacht wird in Autokinos. Denn, ich habe es, doch, doch, ist
0: das. Also wir haben es recherchiert. Es ist genau so. Also das, das Problem ist tatsächlich, dass es halt bei einigen Autos dazu führt, dass sie äh, ja, am Ende eine leere Batterie haben und andere sich ärgern, dass andauernd das System abschaltet. Also es ist wirklich, das ist so.
1: Ja, aber dann, dann sitzen die im Auto und alle zehn Minuten machen sie die Zündung neu an. Und, ja, und genau. wir verstehen dann so drei Sekunden vom Film nicht, oder wie? <lacht> genau Das kann es auch nicht sein. Also dann fahre ich doch auch nicht ins Autokino, wenn das so ist. Ja,
0: Stefan, nimm dir ein tragbares UKW-Gerät mit, für alle Fälle, um dann diese peinlichen Sekunden der, der Stille zu überbrücken.
1: Ja, aber ich sitze doch nicht in meinem Mercedes GLS mit AMG-Paket und das soundsystem und nehme ein Kofferradio mit. Ja, dann, <lacht> dann, dann denk dir was anderes aus. Dann nimm dir ja. einen äh, Generator mit und stell ihn dem ins Auto. <lacht> Ja. Also ich gucke ja, äh, ich habe ja Heimkino, ne? also ich habe so ein Beamer. In der Auto. Garage, ne? Setz ich nee, ins Auto? Nee nicht, ja. nee, nicht ganz normal im Wohnzimmer. Ja. Und äh, wir haben jetzt gerade noch so kurz vorm Sommer eine Serie beendet. Äh, es wird ja jeden Abend heller und das ist dann schwierig. Ich kann das Wohnzimmerfenster nicht abdunkeln, weil wir weder Vorhänge noch los haben. Ähm, muss muss also immer später anfangen zu gucken, aber... Ähm, das macht schon Spaß. Das ist die, da ist die Bilddiagonale auch 3,30 Meter. Das ist schon nett. Ähm, aber in, Und im Autokino ist es noch, natürlich noch sehr, sehr viel größer. Allerdings bist du ja auch weiter weg. Ne? Ja. Also je nachdem. Wenn du im GLS sitzt, bist du halt 100 Meter weg. Wenn du im Smart sitzt, deswegen hast du ein Smart vorne, weil du da in der ersten Reihe stehen darfst.
0: Ja, erste Reihe will ich auch nicht. Erste Reihe, ich dachte, ich <lacht> gehe vielleicht noch mit dem C3 mit Zenit-Windschutzscheibe. Aber also du willst ja auch nicht in, in der irgendwie, ja Liegesitze. Also, nee, nee, nee. <lacht> naja, sehr schön. Also ich werde es versuchen, noch ein Ticket zu ergattern äh, in der Saison. Ja, ich finde find die Sache super. Ich hoffe, dass vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer das auch machen. Und äh, wenn ihr das macht, berichtet doch mal, wie es bei euch war. Unsere typischen so Social-Media-Kanäle sind extra geschaltet fürs Thema Autokino. Und wir sind gespannt, ob es da ein paar Rückmeldungen gibt. Würde mich sehr freuen.
1: Genau. Und nächste Woche dann zu, zum Thema Subventionen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Schön, schön, äh, so richtig schöne rausschmeißen zu Ende noch. Das <lacht> ist ein richtig tolles Thema. Da bleiben Leute noch richtig gut dran. Bis nächste Woche.
1: Alles klar. Ciao.
0: Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.
1: War das jetzt zu abrupt? Hätten wir noch was gehabt? <lacht>